0: Rodada Sexto Homem
1: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Rodada Sexto Homem E hoje
0: eu tô aqui com o Pedro Bom dia, Tomás, bom dia a todos e novamente a gente está com o nosso querido terceiro guri, nosso querido Bernardo Hitzel, e Hitzel, dá teu oi para a galera.
2: E aí, tudo bem? Agora a gente está aqui reunindo de novo com esse lindo E é um grande <risos> prazer participar. Muito obrigado pela sua voz sutil e
0: agradável e agora vamos sim logo para o momento Anchor Breaker e vamos falar dessa rodada mais que especial.
1: Então, galera, antes de começar, eu só queria uh, ressaltar uma coisa que a gente já devia ter ressaltado uns bons dois, três episódios, ainda não inflando expectativas, que a gente está com um personagem muito recorrente nos nossos stories, a gente começou a ficar mais ativo no Instagram agora, postar mais coisa, postar enquete, e tem um tal de Taurian Prince, do, Bru do Brooklyn Nets, interagindo com tudo que a gente faz, com todos os nossos stories, tem sempre lá o verificadinho do Taurian Prince, ele votando no Yannis, votando no Tatum... Assim, foda
2: É isso aí, meu, cara O Tyrone Prince agora, meu Ele é basicamente o nosso quarto guri aqui, né <risos> Imagina um highlight Um highlight com o Tarion Prince, velho
0: Ia ser muito da hora, mano e Daqui a pouquinho Só falta ele falar com a gente um barco, né? é, Mas daqui a pouco ele já nos segue Daqui a pouco é quatro guris bolas né? Não tem
1: é. <risos> Tá, eu acho que Dado isso, a gente
0: pode já começar, né Talvez não, Tomás, talvez não, porque tem outra presença que apareceu lá no nosso stories, tem até o print, que Inferny Simons entrou também no nosso Instagram, cara. Eu falo dele desde o início desse podcast, um dos meus jogadores preferidos, e o cara entrou no nosso Instagram e reagiu conosco. Então, eu queria agradecer isso aqui. É isso aí, vitória,
2: né? Boa vitória.
0: Inferny Simons, eu acho que foi um dos mais citados em...
1: na questão de rookies, eu acho que ele ganharia essa de ser mais citado pelo Pedro
0: sem dúvida então eu queria mandar uma mensagem para ele thank
2: you <risos> tá então galera no uh... de palavras
1: rapaziada para começar aqui só quero deixar bem claro que vão ter jogos que a gente vai passar meio que, meio que por cima jogos a gente já deu uma decidida nesses jogos porque são a gente ficou três dias sem postar, então a gente tá meio que no 3-2, 3-2. E, enfim, são 18 jogos e vai ser complicado falar de tudo sem que o episódio fique muito, muito maçante de ouvir. Pra começar, uh, a gente tem que ressaltar o primeiro jogo do dia 1 sábado, uh, que foi Denver contra Miami Heat. Miami Heat levou essa vitória. E, pra mim, o que eu mais tirei desse jogo foi que foi um jogo feio com muita falta. Realmente, tipo... Eu acho que tem uns três caras uh, com um foul out e eu acho que todo todo o time do Miami no mínimo tinha três faltas.
0: Caralho. E é isso. É, eu vi que nessa volta da NBA tava tendo muita dessa questão do fallout e muitas faltas, muitos lances livres. Por exemplo, se não me engano, no primeiro jogo Lakers e Clippers, o Davis bateu tipo uns 20 lances livres, que é um absurdo. Mas nesse jogo eu queria ressaltar a atuação de Jimmy Butler, que ele jogou no nível de All-Star, com aproveitamento muito bom de quadra. E o Adebayo, que quando eu vi os highlights, eu não consegui ver esse jogo inteiro, os highlights, ele parecia um armador em quadra. A gente sabe que ele tem essa capacidade de ser muito volátil, de conseguir se movimentar muito bem em quadro, o cara anotou 22 pontos, 9 rebotes e 6 assistências, o que é um absurdo para o um pivô além de Kerry Olinick, que tá se diferenciando vindo com 20 pontos do banco de reserva, gente, o que, que é isso? Kerry Que velho
2: é, realmente dizer desse joguinho aqui, meu? agora comentando um pouco cara, Jokic, que a gente esperava que o Pionzio esperava <risos> alguma certa diferença e e eu não vi muita diferença, na verdade Continuou basicamente os pontos que ele metia antes, né? Sim hum... Infelizmente, e uma coisa que eu queria ressaltar, meu É que, não sei se vocês vão concordar comigo Mas o Adebayo O Bam Adebayo Ele parece o Dwight Howard em de carreira Parece pra
0: caralho, velho Ele parece o Dwight Howard ah.
2: com arremesso, velho Pior que é
0: Imagina esse eu cara Só esse
2: ponto aqui, eu quero deixar mesmo
0: Cara, Por ele que parece o rosto com ele também Pra caralho <risos> Cara, tu que, que falou eu do... Eu tu que puxou aqui o assunto do que eu até ia falar dele Que ele tava forçando muita bola do perímetro O cara acabou com 1 um de 5 Queimando muita posse, chutando em transição Coisa que a gente não costumava ver ele fazer Um cara muito inteligente em quadros Queimando muita posse de bola Arremessando em transição Bolas muito contestadas Eu fiquei meio chateado nesse quesito A gente sabe que a defesa do Miami Heat É muito difícil de jogar contra Acho que é uma das melhores defesas da NBA atualmente a gente tem também o Miami Heat que tá entrosado. O time, na minha opinião, que melhor roda a bola em toda a NBA, em toda essa volta da NBA. Os caras fazem passe, eles deixam sempre alguém livre, que é um absurdo. E esse Nuggets me decepcionou um pouco, hein? Jeremy Grant jogou muito, ele merece uma vaga, assim... Na minha opinião, ele merece uma vaga no time titular no lugar do Millsap. Mas, cara, esse time do Denver me decepcionou. Michael Porter Jr. tá começando a chamar a atenção, mas me decepcionou. Não sei vocês.
1: É, Michael é, Porter Jr. Que... jogou
2: mal. Esse jogo jogou mal, né? Eu acho que o que tu tinha comentado, P, como, como o Yokit agora ele passou por uma transformação né, visual e, e física, né? Então a gente, pode, a gente Eu acho que isso de ele tentar chutar mais bola, e coisa de tipo, eu acho que é uma maneira de tentar mudar um pouco o jogo dele. Sim. Ele quer, pelo que eu pelo que tô percebendo, ele é jovem, tem 25 anos, e ele quer acho que adicionar mais explosão no jogo, tipo, poder chutar rápido, às vezes, sei lá, correr, fazer. Dá um sprint, mas uma mais intensidade. Acho que ele tá tentando adaptar pro, o, o jogo dele pra, pra isso atualmente. se ele vai conseguir, né? as coisas normalmente demoram. É, eu acho difícil. A gente sabe que ele já tinha um arremesso
0: meio bom, só que não dá pra ficar forçando bola do perímetro assim. Porra. Um de 5 é um aproveitamento muito merda.
2: Né? É, isso é foda. É, não, não é uma boa, uma boa situação. Né? A gente e pode comentar é esse... depois. comentar depois, eu acho, do esqueci agora o nome do o cara do, do Utah Jazz lá que tava jogando contra os Lakers hoje mesmo, que meteu 0 de 5 0 de 6, uma coisa
0: assim porra, Caramba. eu acabei não vendo isso aí mas antes da gente passar pro próximo jogo, queria falar que o Denver, obviamente, tá com o desfalques, estão sem Gary Harris sem Jamal Murray, que o Jamal Murray alegou ter uma lesão na virilha mas ele não Opa. sabe como, e Tomás, <risos> Tomás a gente sabe como, né Aquele videozinho, <risos> aquele videozinho dele denuncia tudo. Eu acho que eu queria terminar essa rodada de Hit Nuggets falando daquele vídeo ótimo de Amal Murray. Acho que dá para gente fechar aqui, né? Mordida na virilha. Bora
1: o segundo jogo que teve nesse dia foi um jogo bem interessante para a questão da Conferência Oeste, de embolar mais a Conferência Oeste, porque foi um jogo entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder que o Oklahoma acabou levando. E essa vitória do Oklahoma acabou deixando tudo embolado, ficou pior do que já estava, porque o Jazz ele era, nessa questão, o time que estava melhor colocado e o Oklahoma era meio que o pior colocado entre esses quatro times nesse bolo. Só que com essa vitória ficou tudo muito próximo e agora está... Tá jogo por jogo pra ver quem vai pegar o, é, o Clippers ou vai pegar,
0: sei lá, o Denver. Sim, é muito embolado e agora é ninguém de ninguém, tem muitos confrontos diretos, a gente vai ver muito Jazz e Houston, Oklahoma e... Oklahoma e Houston, vai ter vários desses confrontos. E eu queria dizer que esse foi o primeiro blowout do, desse dia, porque não foi bem oh, blowout, job. foi 110 a 94, caralho, Tomás, <risos> <risos> do nada, velho <véio>. gratuito. <risos>
2: <risos>
0: mas o Oklahoma meteu 110 a 94 Mas o jogo já tava meio que ganho ali Pelo início do quarto quarto Eu não achei muita novidade Gostei do Shy Gibbs Alexander arriscando mais no perímetro Ele não costuma chutar tanto Ele chutou 5 bolas, acertou duas. Mano, várias vezes ele bateu de frente com o Gobert Infiltrando na cara do Gobert E eu acho, na moral Acho que esse foi o jogo que o Gobert tomou mais bola na cara de todos Só de... Uh, não de enterrada, mas de arremesso de bandeja. Cara, ele sempre tomava uma bola. O cp jogando na cara dele. Aqueles mid-range clássicos deles. cp que quase anotou um triplo duplo. Não sei se vocês viram, anotou 18 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, com um field goal muito Foi. bom. E cara, eu tô gostando muito desse Thunder. Eu gostei desse hype que geraram neles, porque eles estão muito bons. Não sei o que tu achou deles, Hits. Cara, o
2: Thunder, eu falava pensando ver se zero, não viu o jogo. <risos> eu não consegui eu ver continuar. também. Mas o que eu posso dizer, cara, é que o Thunder ele tá, ele tá com um time muito legal, né? Ele tá com um time. Ele é bem carismático, né? A gente tem o Steve Adams o Chris Paul. E, cara, eu esperava mais até. Eu esperava, esperava que ia ser um, um banho maior ainda, sinceramente. Acho que ia ser um 120 ainda. Sim. E eu acho que, eu acho que o Thunder vai ganhar essa, esse espacinho que ele tá procurando. Eu também acho, velho.
0: e só queria ressaltar que no jogo contra o Pelicans, que o Tomás deu aquele raid enorme no último podcast, cara, teve três nomes espetaculares no Itagés que desapareceram em quadra. O Donovan Mitchell esqueceu como é que chuta, meteu 0 de 4 do perímetro, Jordan Clarkson e Mike Conley jogaram bifiamente, muito ruim. Quem que tu achou disso, Tomás? Por que, que eles jogaram só contra o teu Pelicans? Cara, é
1: porque Pelicans tem azar, velho Os caras tem toda aquela questão de voodoo E é questão de voodoo Ah, desculpa, eu tô voodoo, fora Voodoo, velho
0: <risos> Voodoo,
2: Tomás que, que é isso, velho O cara que tá é falando para
1: entidades
2: Não, <risos> não O que, que é isso,
1: Tomás que cara, absurdo. Mano, o que, que tu, como é que tu quer que eu, o que que quer que eu fale, velho Tipo, só dá pra ver que o time do Jazz É muito dependente do Assim como o Grêmio é de, independente do Cebolinha o Jazz é depois do <risos> Donovan de <o> Mitchell,
0: velho. <risos> pra caralho. Se o Donovan Mitchell não tá jogando, o Jazz não joga. E, cara, cara se, o Donovan... que... se o Donovan Mitchell não tá jogando, o Gobert não joga também, porque esse jogo de dupla é essencial. Então sim. não tinha como o Jazz se dar bem nesse jogo. Acho que é isso, né? É isso.
2: O que acontece é que o, o Mitchell ele é... Também ele é jovem, né? Ele tá bem jovem. E acho que acontece dessas coisas de não ser um cara tão consistente de vez em quando, né? é, então, sim, mas, tipo é normal. que o cara, que o cara joga cara, com um, como um sênior basicamente, e tipo achando que o cara mete 13 pontos, não faz muita coisa tal. É, acho que faz parte do processo de amadurecimento do jogador na liga né? sim, não pois dá pra é.
0: deixar que o cara seja o franchise player do time com 22 anos, né? é meio difícil isso mas o próximo jogo que a gente teve nesse dia foi um jogo que eu quero muito ver o que o Tomás tem pra falar, que foi o Clippers metendo 126 a 103, no nosso querido New Orleans Pelicans, vai lá
1: Olha, eu acho que esse jogo é um jogo que a gente não precisa nem comentar, a gente pode passar reto por ele, passar Ah, tá. Foi um jogo que realmente desde o início já desde o primeiro quarto, o Clipper já dominou o jogo. Acho que o Pelicans liderou tipo, não, mentira, o Pelicans não liderou nenhuma vez esse jogo. Esse jogo não chegou nem perto de um empate. Cara, então, foi foi basicamente um jogo tipo aquele jogo tipo Clippers contra um time chinês aleatório na Pro Season, tá ligado? Que até o Simmons metiu a bola lá contra os times chineses. Sim, e tipo Clippers bateu o recorde de três pontos da franquia uh, Teve step Mano, o George fazendo Jogando do jeito que ele queria Não tinha defesa em cima dele uh, Nenhum jogador do Pelicans Merece destaque Além do Nikhil Alexander Walker Que uh, só muito. mostrou que ele pode ser, Que ele pode ser um asset pra próxima temporada Acho que essa ainda não, não tem muito o que fazer Não tem muito, muito minuto e, cara, é isso, o Zion com minutos restritos Mas tem muita gente que culpou O, Je o Alvin Gentry por causa disso Eu acho que, cara, não ia mudar nada O Zion tá em quadra, eu realmente acho que Não ia fazer muita diferença o Zion em quadra Nessa situação que tava Sim. O time tava muito Desajustado, não é a questão do Zion E uh, eu acho que O Zion foi mais efetivo no jogo que teve hoje Mas a gente vai falar mais pra frente, eu acho que dá até pra passar Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra adicionar Mas esse aqui eu botei até um menos do lado
0: eu tenho que adicionar aqui um negócio Que quando eu liguei na ESPN pra ver esse jogo Realmente foi no início do jogo que deu uma atrasada Eu liguei na ESPN velho, tava tipo 12x2 pro Clipper já Tipo, recém tinha começado o <risos> jogo Não sei porque deu uma atrasada Acho que foi o jogo de antes Daí já começou 12x2 o jogo, velho. Daí quando eu, deu 12x2, eu juro que eu desliguei na hora Eu falei, não, não vou assistir isso aqui muito muito Kawhi com 24 pontos Paul George com 28 pontos E os caras ainda tão sem Williams e bom Harrell Não dá, Tomás Mas sabe o que é pior? O pior de tudo é que o jogo em sequência foi Sixers e Pacers, velho. E esse jogo, velho, esse jogo me deu raiva. Eu juro, eu nunca fiquei tão puto vendo uma atuação individual, assim, de TJ Warren, velho. O cara meteu bola, eu juro, ele jogava pra cima, caía. Não importa, velho, juro, não importa. Ele arremessava, ele jogava do jeito que ele queria, ia cair a bola. Um absurdo bem... Warren for three. Fifty spot. Give him a 50 spot right there, ladies and gentlemen. That's why the bitch was up. TJ Warren. 50, 50 points. He gets there, Nobody's guarding him. And knocks down the three-point shot for 50. Give him the fifty spot. Eight three-point shot of the night for TJ Warren. Bem, Simmons marcando ele de maneira juvenil que juro, teve umas três vezes, no mínimo, que o Ben Simmons resolveu fazer uma troca, assim, dobrar uma marcação e deixar o TJ Warren livre pra chutar. O cara meteu oito de 11 do perímetro, velho, não dá. Mano, eu juro, e o pior é que o Sixers não fez um jogo ruim. O Sixers teve o Embiid com 41 pontos e 21 rebotes. Tá, ele tava queimando muita bola, só que ele tava jogando muito, O Al Horford vindo muito bem do banco, fazia tempo que a gente não via isso. Até o Simmons jogando bem, se não me engano, ele meteu 19 pontos e 13 rebotes. O cara tava fazendo o time rodar, só que eu juro, Josh Richardson e Shake Milton, os caras, eu juro, não dá. Pá, não dá. O Shake Milton, se não me engano, terminou zerado. Shake Milton Josh calou Richardson. tua boca
1: hoje, Pedro.
0: Ele calou minha boca hoje, mas, mano, porra, o cara acabou zerado, Josh Richardson com 4 pontos e não ajudou na defesa, isso que é o pior. Ele não ajudou na defesa e que a arma principal dele... Tobias Harris jogou muito, eu falei que ia ser é o jogo 50 pontos dele, ele anotou 30, foi do mas anotou 30 com consistência, é, foi do TJ, não, vai se fuder, e eu juro, eu falei até pro Tomás do dia, se o Sixers tivesse inventado essa formação com o Simmons na 4 e um armador, daí bem quando eles mandaram o TJ McConnell lá pro Indiana Pacers, porque o TJ McConnell, para quem não lembra, era o armador titular do processo do Sixers, e ele ia cair como uma flor nesse time, só que ele foi lá e nos fudeu por trás como uma boa sova de de assolana a bunda. Foda-se. Eu, <risos> eu juro, eu fiquei, puto, eu fiquei muito
2: puto, velho. Eu fiquei muito caro com esse eu... jogo. Gostaria de comentar aqui, meu, que, cara, TJ Warner, foi o. Cara, foi o career, career high dele, né? Ele nunca tinha mexido. Porra, em 53 pontos, pontos assim. velho. 53 pontos. Eu lembro que eu vi um documentário do Michael Jordan, excelente documentário, pra quem não viu que eu acho que não deve ser muita gente, Sim. mas que uh, alguns jogadores, vai ter um dia que eles vão ter a noite deles, vão ter o jogo deles, que eles vão meter, cara, vamos jogar e tudo vai cair, e cara, acho que esse foi, foi o dia dele, porque foi uma atuação impecável na pontuação, 53 pontos, é né? o que a gente todo dia.
0: Não, e o cara ainda é... meteu o game winner do jogo, velho. eu juro, foi de muito longe, foi uma bola de três contestada pelo Simons, e quando ele meteu aquela bola, eu desliguei a TV e mandei se fuder. eu tava vendo com a minha namorada e isso, minha namorada tava torcendo pro Indiana o que eu fiquei mais puto ainda. Então, <risos> na moral, <risos> eu larguei, velho. Tá como... Larguei, larguei. Larguei dela.
2: <risos> Não, mano.
0: Mano, o Sixers conseguiu. Mano, o Sixers conseguiu perder pro Pacers sem o Brogdon e sem o Sabones, velho. Vê se pode, Tomás. Não pode reclamar de ter perdido pro Clippers completo. Não Vai, dá, mano. Eu posso. <risos> tu pode? Eu posso. Vamos passar pra picanha da noite? Eu só quero avisar uma não. coisa.
1: Porque eu tô me arrependendo, a gente tá gravando de madrugada, que tá saindo, ah, tá saindo muita
0: merda, gente.
2: É foda, desculpa, não, tô, gente. Tô, tô, tô tendo os melhores episódios.
0: É verdade. É, não. A resenha corre solta, né? Que... É. Quer passar pra Bom. picanha da noite, Tomás? Cara, a picanha da noite
1: foi o jogo entre Raptors e Lakers. Eu acho que muita gente estava hypada, inclusive foi o jogo que o Ritual hypou no, no primeiro rodado. Uh, cara, Raptors levou a melhor. Eu acho que é uma coisa que pouca gente esperava. Eu, eu juro que realmente eu estava tava mais pendendo para Lakers. Mas, assim, anu, Anunobi, Anunobi, ou o Jay no ou Anunnobi, não sei falar direito o nome dele,
0: defendendo Anulobi. muito bem. Anulobe, Não, não. <risos> é, é, ou de Anuloube Lebron, velho. Era só isso é. que eu tinha que falar. <risos> cara, é
2: ele,
1: ele anulou... Ela não anulou, mas, cara, jogou, marcou muito bem o Lebron. Ele tava forçando o arremesso do Lebron e tal. E, claro, mantendo consistência de 3, de 3 de 3 na bola de 3, no caso. Mas eu acho que o destaque dessa noite, porra, estranho pensar, porque isso foi há 3 dias atrás. Mas o destaque dessa noite foi Kyle Lowry, que meteu muita bola, meteu 33 pontos, tava botando umas leis da hora, tava metendo bola de 3 de onde queria. Parecido até com a atuação do Van Vliet nesse hoje, mas em 20, a gente fala mais pra frente. E pegou 14 rebotes também, eu acho que foi o career high dele, se eu não me engano. E, cara...
2: É, que é muito louco, né, meu? Que é muito louco. Tipo, o, cara, o cara... O Lowry, que tipo, é, um, é, um, é um jogador considerado baixo na NBA, né? Que baixo, baixo não, não, é, não é baixo não, né? Sim, mas, sim. cara, ele tem 14 rebotes. E, cara, o, o rei, o rei, o rei dos Lakers, tem, teve 10 no jogo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Assim, é absurdo. O cara né? tem menos. E, tipo assim, não foi só o LeBron, o Davis também teve 6. Foi menos ainda. Cara, ter um cara desse é complicado, né? Não só isso também. A quantidade de pontos aqui dos Lakers. Desculpa se interromper aí, Tomás, mas. Você pega no coração ver que, tipo, o cara, Kuzma meteu mais pontos que o Davis, velho, tipo, não é o que a gente se espera, o Davis aí é, 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 é estrela do time junto com o LeBron, e o cara ficar atrás do Kuzma, não foram, não, foram, não foram atuações muito boas do Lakers, não me decepcionei bastante, na verdade. Em compensação, o Toronto jogou muito bem, principalmente o Lorde como o próprio comentou. Sim. 33 pontos é... é algo muito bom, cara, é um... É um... É o time realmente que ganhou, que ganhou os playoffs ano passado e tá querendo defender o título. Mano, eu posso comentar um negócio sobre a atuação
0: do Anthony Davis, porque realmente uh, não é um absurdo ele ter metido apenas 14 pontos esse jogo, porque de novo aconteceu a mesma coisa que eu falei no último episódio, velho. O Lakers ele tem uma rotação que, se eu não me engano, é Caruso, John Waiters, uh, Kusma. Anthony Davis, e eu não vou lembrar quem que é o quarto cara, se eu não me engano é o KCP. Não, não, é o KCP, não era nem o Jar Smith. Eles estão jogando com essa rotação, com o LeBron no banco, e o Davis é pra ser o cara desse time, porque se tu for ver o Davis, na minha opinião, bem sinceramente, ele é o MVP do Lakers, melhor que o LeBron nessa temporada, tem atuações carregando o time, isso é um absurdo. Só é. que, mano, nessa rotação o Davis joga como se fosse qualquer pivô, isso eu tô achando muito escroto da situação, não sei se é o Frank Vogel que separou isso, só que o Anthony Davis tá sendo tratado como um pivô que faz trabalho sujo, então ele fica fazendo screens fora da bola, fica dando toco, pegando rebote, só que a gente sabe que o AD já foi o terceiro na votação para MVP, o cara é um absurdo disparado, só que ele não pega a bola, daí quem finalizava era o Dion Waiters, era o Caruso. Teve várias vezes que na, na, no ataque o Davis não pegava na bola. isso é um dos motivos dele estar com 14 pontos. Então eu queria fazer um levantamento para os dois. Quero só saber mesmo o que, que vocês estão achando. Eu sei que o Lakers está com um puta time, um puta jogo, mas eles estão jogando mesmo um basquete campeão. Sinceramente, itza. é um basquete campeão?
2: Cara, esse jogo, não. Esse jogo não foi. Eu acho que essa rotação que tu comentou pode ser, não sei se é, mas pode ser que, como ele já tem um, um lugar estabelecido, né? Ele tá no primeiro lugar tá eu acho que talvez tá, eles estejam testando algumas rotações, ver se encaixam. Obviamente não tá funcionando essa rotação com o Davis de pivô não tá fazendo sentido nenhum. Melhor botar o Dwight House lá e fazer outra coisa depois, sei lá. Sim. Uh... Mas, cara, o jogo que eles estão jogando atualmente não, não é um jogo que se, que se adequa, sabe? Eu acho que quando chegar os playoffs, quando, sempre quando chega os playoffs, o negócio é sério mesmo. Acaba a brincadeira. Sim. E o jogo, a gente vê basquete de verdade, né? A gente vê mas, o que. Eles mas cara, com o jogar. O Lakers, mas ele tá jogando ver, cara, esse basquete ele...
0: de. Mas o Lakers tá jogando com garra de playoffs, velho. Só que não tá conseguindo rolar a bola. O Lakers tá jogando como se fosse playoffs
2: já, velho. Cara, eu acho que. Eu escoro um pouco, eu acho que. Tipo eu acho que quando entrou acho playoffs, o lebron vai sim vai melhorar mais é, a... no né? um banco que cara que não o lebron mesmo, mesmo não tendo jogado tão bem ele meteu um duplo duplo ainda né sim ele teve 20 pontos e 10 rebotes mas ele não tá ele não tá o lebron ele não tá aquele cara que a gente que todo mundo conhece sabe aquele cara que meu o cara vai pra cima e resolve sim eu a gente vi viu no os
0: caras eu vi os caras comparando ele com as médias do Paul
2: Pierce na época do
0: Brooklyn Nets, véio, que foi muita sacanagem, mas realmente ele não está jogando bem nessa volta. O Anthony Davis é o melhor jogador, é o melhor Laker atualmente. Tomás, o Lakers está com esse basquete campeão? Para mim não, cara. Para mim, na verdade, depende.
1: Eu acho que o Lakers ainda está muito dependente do LeBron. Acho que não está sabendo usar muito bem o... Uh, não tá sabendo usar muito bem o Davis claro, o Davis ele ainda é o líder de pontos de rebotes, de blocks de steals, eu acho também do Lake tipo, ele ainda é líder Sim. de tudo isso mas talvez uh, quando esses dois saem de quadra ou quando fica só o AD em quadra uh, acaba que os outros assets uh, não, tipo, os outros assets que eles têm ou são muito novos ou são muito velhos e acaba que fica uma coisa meio, eu acho que fica uma coisa muito embolada assim, fica acho que o problema são os bom, assets cara. que o Lakers tem.
0: É, não montaram um bom time pra rodar em volta do LeBron e do Anthony Davis, cara. Eles esperaram muito na free agency, a gente viu que esse foi o erro do Lakers, porque eles queriam anunciar o Kawhi ainda. Só que, mano, eu acho que eles mandaram muito mal na montagem desse elenco. Que nem o Tomás falou, tem o Caruso e o Kuzma que são muito jovens, tem o Orton Tucker que nem entra, só que o resto são tudo 30 a mais, velho, de idade. E são 30 a mais que não são muito bons, a gente sabe que o Rondo ainda não voltou, que é um armador importante. Só que, cara, é. o Toronto uhum. deu uma aula pro Lakers nesse jogo. Eu acho que o Toronto sim mostrou o uhum. que é um basquete campeão pra esse Lakers, velho. Toronto rodando a bola, defendendo. Eu juro, a rotação de defesa do Toronto é uma das coisas mais bonitas da NBA atualmente, velho. Os caras, sim. eu juro, tu nunca vai ver um cara livre do Lakers nesse jogo. Foi um absurdo, velho. É por isso também que o Davis e o LeBron não jogaram tão bem. Essa rotação é espetacular, velho. O Laurie é um líder defensivo Tu vê ele gritando em quadro, o Ibaka é outro cara espetacular na defesa, não tenho o que reclamar. O quarentão então, de o Toronto, 16 anos. Os, os, o, o virgem de 40 anos. mano <risos> cara. que absurdo, velho. Pra mim, acho que
2: sim. Acho que se o liga conseguir ajustar essa parte da, da rotação deles, o que eu não acho que tá, não tá ruim, mas também não tá bom. percebo bons pontos, o Caruso, ele, ele é um jogador muito importante, junto com o Cusmo, que eles são jogadores. É... Como tipo, de reservas que jogam bem, eles, jogam, eles conseguem manter um jogo num nível legal, mas que, sei lá, tá meio, tá estranho, tipo, às vezes vai mais a pena tirar o Davis naquela hora, como tinha comentado antes, botar ele outra hora ou trocar a posição dele, mudar a Sim. rotação ali, botar algo mais que realmente sirva pra ele, né? Talvez quando o Rondo voltar a gente consiga ver um, um Davis e, e o Rondo trabalhando mais, mais bem em conjunto, né? Melhor Davis, né? Davis e Rondo
0: deu alegria pro Tomás, né? Deu Sim, muita o Péricans tava funcionando. Porra, Sim. aquele jogo de
1: 0-25 lá do, do, do Rondo, 25 assistências e 0 pontos, velho.
0: foda o cara, Não, o cara é muito é. bom. Mas, Isso. mano, tá muito estranho esse Lakers, velho. Não tá entrosado, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que naquela rotação eles não vão tirar. Eles não vão tirar o Davis daquela rotação. Porque, querendo ou não, um cara desse calibre puxa muito a marcação. Se ele recebe a bola, já vão dobrar uhum. nele, daí isso ajuda um pouco na, na questão de rodagem da bola, só que ele não tá assumindo a responsabilidade. É.
2: Então,
0: é, assim,
2: acho que em playoffs mesmo, acho que até, até seria. O Lakers ele tem uma vantagem, até porque o LeBron, como ele tem uma experiência vasta, né como outros jogadores também têm, acho que quando tu leva, tu leva essas experiências para outros jogos, para o jogo 2, para o jogo 3 e em diante eu acho que talvez eles conseguissem dar uma dar uma sair por cima da situação não tenho certeza porque eu não vi os jogos ainda mas eu acho que talvez talvez assim eles conseguissem se dar bem Sim. sem ter como dizer certo é eu acho que
1: dá para fechar esse assunto Lakers aqui porque a gente vai ter muito mais para falar deles acho um pouquinho mais para frente uh, nos próximos rodadas também e eu posso passar pro dia 2 de agosto pode ser
0: já, já começa bem o dia 2 de agosto,
1: né? Dia 2 de agosto abre com... é o um matinê. É, um matinê.
0: <risos> é o matinê. É o, é o brunch. É o café da manhã <risos> do dia. Uh, começa com Wizards e Nets.
1: Uh, Wizards levou a melhor com um jogo brilhante do... Toma... Porra, velho. <risos> Porra, é foda, velho. <risos> o jogo do Thomas Bryant de 30 pontos e 13 rebotes. Thomas Bryant foi uh, trocado pelo Lakers, hein? E lá do, do Brooklyn metendo 34 pontos. Assim, o Pedro falou que esse jogo ia ser ruim, só que daí do nada ele, ele começou a assistir, eu lembro que tu me falou e tu disse, porra, tá legalzinho esse jogo. Eu tenho quase certeza que tu me falou isso. Eu
0: falei.
1: E, cara, uh, esse jogo pode até parecer um negócio meio absurdo assim e tal, meio ruim. Mas ele é um jogo que foi importante, vai ser importante, porque é um confronto direto entre o Wizards, que está querendo, essa oitava vaga, e o Nets, que está tentando defender. Uh, e essa vitória foi importante para que o Wizards consiga chegar mais perto, né? nesse caso, para levar para aquele play-in, para aquela
0: pré-libertadores. É, Tomás, mas pelo visto o sono bateu, porque deu Nets esse jogo. a 118 a 110 para o Brooklyn Nets. Claro que não, velho. É. vai uhum. Ah, vai. Ah, é verdade? <risos> Poucas ideias, mas é mesmo assim, ideia. foi um jogo muito bom para a gente ver o, o Brooklyn Nets conseguindo meio que clinchar essa vaga para os playoffs, porque o Wizards, o Tomás deu aquela confundida, mas o Washington Wizards não tem muita chance nessa agora, obviamente, o elenco despedaçado. Só que realmente, Thomas Bryant, o nosso querido Thomas Bryant. Fez um jogo espetacular junto com o Troy Brown Jr., que eu gosto muito desse cara. E, mano, eu sei que o Wizards não tem muita chance essa temporada, mas com a volta do Bradley Bill e do John Wall na próxima, mano, o Thomas Bryant vai se encaixar muito bem. Eles precisam de um pivô e ele está adicionando bola de três no. no, no, no seu, na sua bagagem. Bola de três pontos para um pivô é um absurdo. Então, eu acho que eles vão estar tá muito bem munidos de peças para a próxima temporada. Posso passar para o próximo?
2: Não
1: tem muito o que adicionar nesse, tá?
0: Não, pode passar pro eu
2: próximo. Acho que não, 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 não tem muita coisa. Mesmo.
1: Cara, para mim, eu acho que esse próximo jogo foi o jogo mais legal desse domingo. Eu acho, é, talvez entre Milwaukee, Houston e Portland e Boston, acho que a gente fica nessa briga. Mas para mim, Portland e Boston foi, foi o melhor jogo. Acabou dando Boston, com uma atuação brilhante de novo. Uh, de Jason Tatum Claro, uh, Jason Tatum que tinha jogado mal Tem toda aquela coisa dele ter raspado o cabelo Depois de ter jogado mal E agora meteu 33 pontos contra o Portland
2: Mas É isso aí, meu. é isso aí
1: É o cabelinho, velho E pra mim, Eu falando bem sincero tudo, Jalen Brown foi a estrela desse jogo Porque ele jogou de forma assim Aquele Aquele finalzinho de jogo Que ele meteu duas bolas de três pra foi para sacramentar o Portland, assim, foi algo que deu um frio na espinha.
0: Well, Lillard makes a mistake, goes for a steal, which gives Tatum the direct line drive and the kick to Brown. But Carmelo Anthony did a good job in closing hard, but that's a big time, big time shot by Brown. Sim. Cara, na moral,
2: aquela bola. Tá
0: Aquela bola de 13 de Jalen Brown no finalzinho do jogo foi orgásmica, velho. Meu Deus. <risos> mas eu tava torcendo pro Portland, então não foi tão orgásmica assim, mas foi orgásmica pra qualquer torcedor do, da nação Celtics. Sim. Tipo,
1: uh, esse jogo ele era muito importante pro Portland pra diminuir o GB lá deles em relação ao, ao Memphis, o Games Behind, uh, e pra despontar do Spurs e do, Pel do Pelicans, né? Ahn... Uh, e foi um jogo que era. É um jogo que. Tipo, a vitória era meio que mediana pro Celtic, só pra manter a seed dele, que o Miami tá tentando pegar, né? Mas. Sim. Eu acho que essa vitória foi bem penosa pro Porton, porque eu acho que era. Porque foi muito perto. Foi realmente muito perto.
0: Cara, o Damian Lillard. Que... O Damian Lillard quis chamar a responsabilidade e começou. É porque teve uma hora que eu não, não consegui acompanhar o primeiro tempo desse jogo, consegui ver o segundo tempo. E o Tomás falou: ah, tá perdido esse jogo, não tem, vamos ver Grêmio Novo Hamburgo e tal. Mas. <risos> é que teve a Grêmio Novo Hamburgo por ali. Uh, mas, mas, não...
2: Acredito,
0: né? mas não, porque o... o nosso querido Damian Lillard pegou a bola, botou a bola embaixo do braço e, mano, deu uma sova na defesa do Boston. Jalen Brown não conseguia parar ele. Campbell Walker, se não me engano, teve minutos reduzidos até nesse jogo. Teve. Posso estar falando besteira. Teve minutos mas... reduzidos. É, mas mesmo assim, velho, não tinha ninguém que parasse Damian Lillard ele tava chutando até a mãe dele se duvidar porque, eu juro, tudo que ele chutava e acertando, ia...
2: acertando.
0: acertando isso que é o melhor, ele teve um aproveitamento bom de três pontos, ele que tava fazendo um jogo ruim no início, ele conseguiu melhorar muito, cara, eu acho que um dos motivos do não ter ido tão bem Talvez tenha sido o Banco do Celtics, que é uma draga. É muito ruim o Banco do Boston Celtics. É, verdade. é uma rotação péssima, velho. Do nada, atual tem o Brad Wanamaker jogando 25 minutos. Porra, o que, que é isso, velho? E é uma rotação de quatro jogadores, nada a ver. Então, mano, outro cara, assim, ó, já tô queimando aqui informação, porque outro cara que eu quero destacar é o Carmelo Anthony, nosso querido Melo, que ele tava queimando algumas posses, mas ele tava matando bola quando precisava. Tipo, quando eu precisava dele no, no último quarto, ele tava ali matando bola de mid-range. Mas, não sei, Hits, o que, que tu achou aí dessa, desse confronto
2: Boston e Portland? Cara, eu achei que, cara, realmente o líder ele é um cara diferenciado, né? Acho que não tem como negar isso. O cara fez 30 pontos, não satisfeito. ainda né? fez 16 assistências, que é, cara, o número, o número que estou aqui dos demais, né? Eu tenho que Sim, ver, tem que ver porque esse ninguém. pá foi o career high dele de assistências. Tem que ver isso aí. Depois eu olho. Cara, ele meteu assistências. Cara, ninguém no jogo meteu, meteu mais de 10 assistências e ele meteu 16. Então foi realmente super demente. Absurdo. Hum, uma situação muito boa. Eu esperava que desse Portland. Sinceramente, eu acho que o, o Lear tem uma capacidade maior ainda. Eu acho que ele conseguiria. já viu aí o Lear meter sequência de jogos de 50 pontos pra cima, coisas do tipo. Sim. Eu acho, que ele conseguiria, eu acho que ele conseguiria carregar esse manto aí. Não aconteceu, infelizmente. Forço bastante pro Boston também. é porque, como um torcedor do Lakers, eu não posso torcer pro Boston, né? Obviamente. <risos> Mas, cara, infelizmente deu, deu Boston, né? Mas vamos seguir, né? O, o time do Boston, até comentando agora, ele é um time bem... É um time meio... Meio, meio que posso dizer, forrateiro, Ué. assim. Não sei se eu que falava. É Mas é que, tipo, ele Ué. tem bons jogadores. Ele... Tipo, ele, ele é um time que tem bons jogadores. Tipo, Jason Payton, Kimball Walker, Jalen Brown, também. Tá Mas não é um time que tá... É um time que a gente conhece, né? Aquele time. O cara tem um ataque de riso. Foda, velho. Tô falando, tô falando. Eu, tô falando. eu não vou cortar,
0: velho. Eu tô
2: chorando. Não, 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 acho que você tem que deixar, velho. Acho que você tem que
0: deixar. Tá, tá. Se recompõe, velho. Se recompõe. Tô pronto, tô pronto. Desculpa, calma,
2: gente. Eu sei que ninguém disse nada. <risos> Acho que quando o Kiebel voltar a jogar com com total pé na acelerador, as coisas vão, vão ir mais ainda pro lado do, do Boston, apesar de eu trouxer mais pro, os Blazers.
1: É, pois é, eu Cara... queria dar uma só, só uma comentada uh, de uma coisa que os Celtics, como o Pedro falou, eles, eles dominaram tipo, até metade do terceiro quarto, foi totalmente Celtics, foi tipo 20 pontos de diferença sendo mantido toda hora o único jogador do Portland que estava pontuando era o Nurkit, porque ele estava aproveitando que tipo estavam dobrando marcação no Leila de no CJ e daí uh, essa bola chegava no meio lá, uh, no garrafão pro pro Nurkid, ele estava jogando bem só que, apesar do Nurkit tá estar levando esse jogo nas costas até uma parte uh, foi por causa do passe errado dele que não saiu nenhuma jogada para pro Portland tentar virar, não sei se vocês lembram, mas eu ia teve uma falar batida disso, de... não ah, então pode falar
0: não, não, pode continuar, eu ia comentar outra coisa acima disso. Pode continuar e depois eu concluo. O Boston, ele,
1: se não me engano, bateram um lance livre e daí não tinha mais time pra ser para ser chamado. O jogo estava acho que em dois ou três pontos de diferença. Não tinha mais time-out para ser chamado, então não tinha como parar a jogada e começar ali do meio. Então o Nerkit tentou um passe muito nada a ver para o Lillard lá no meio da quadra, tipo, ele estava meio que passando aquele passe adiantado, passe futurístico para tentar pegar alguma posição do Lillard Mas ele jogou para fora e acabou o jogo
0: Sim, eu ia levantar Porque o Nurkis tava fazendo um ótimo jogo Ele tava com... Mano, não parece que ele voltou de lesão O cara meteu 30 pontos 9 rebotes, 5 assistências ele Faz dois jogos, pelo menos, que ele tá com Box score espetacular E, mano, eu acho que essa atuação No finalzinho de jogo, acho que Meio que desestabilizou a... O jeito que a gente vai olhar para ele Porque se eu não sei se vocês vão lembrar mas antes de todo esse passe errado, o, o Portland estava a um ponto de distância do... Não, se não me engano, eles estavam tipo, a dois ou três... Não, isso, desculpa. Eles estavam a três pontos de distância do Boston. E aí eles estavam com dez segundos de posse. E o Nurt recebeu livre e fez uma bandeja de dois pontos. Daí eles ficaram ah, tipo, um ponto atrás do Boston. isso já, foi, já começou a cagada. Daí eles fizeram a falta, o Boston foi para o lance livre. E aí ele deu esse passe merda para o Damian Lillard, que ele jogou para a lateral. E foi, bah, eu juro, o Nerkit uh, fez uma baita atuação pra cagar no final e a galera não lembrar mais disso.
1: Zé Boquinha falou que tava certo aquela bandeja de dois pontos, só quero botar isso, mas eu não concordo. eu ah, não quero eu achei
0: que... Zé Boquinha.
1: <risos> <risos> não, realmente, pra mim dava pra ter, se eu não me engano, o Gary Trent Jr. tava mais ou menos livre nessa jogada. Na Zona Mortis? É, no Sim. corner ele tava... Meu, e o Gary Trent Jr. tava metendo bola esse jogo, não é qualquer coisa. E pra mim, eu já falei pro Pedro.
0: Temporada que vem, ele tem risco de ser MIP. Então, né. Não duvido, velho. Eu jurei. Esse cara é muito bom. Eu gosto muito dele. Mas acho que a gente pode finalizar essa parte da rodada, pode ser? Vamos cortar. Então, seguindo aqui nesse domingo recheado de novidades, a gente
1: foi pro jogo de San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies, uh, que foi um jogo que eu realmente acho que ninguém esperava que o Spurs ia levar essa vitória. Eu acho que Realmente, a gente mesmo no nosso, uh, inflando expectativas a gente, cara, a gente escrachou o Spurs e agora eles vêm ganhando do Memphis que é o oitava seed do Oeste e eu não podia torcer pra nenhum dos dois já que o Spurs agora conseguiu abrir a distância de dois jogos do Pelicans e vai ter que fazer jogo duro com o Portland e com o Spurs agora o Pelicans e cara, desse jogo de Jante Murray e de Rosa mandaram muito, teve uma, uma em 1 do de Rosa que foi muito foda eu acho que tem que ter no Instagram da NBA, se eu não me engano. E, cara, eu realmente não sei como é que o Memphis não ganhou, porque teve duas atuações individuais muito boas do Yamorã com 25 pontos
0: e do JJJ com 21. E, cara, foi foda. Mano, primeiramente eu queria me desculpar toda a nação Spurs, porque <risos> o, que eu o que eu escrachei desse time falando que o Sixers ia meter 150 a 100 neles, eu falei muita merda do Spurs. E os caras estão jogando muito, começaram 2-0 até então. A gente não vai dar spoiler mais pra frente, mas deu Sixers, caralho. E, <risos> mano, esse, esse jogo realmente me pegou de surpresa. Pra mim ia ser um daqueles jogos que não ia fazer muita diferença, o Grizzlies ia ganhar e era isso. Mas não, foi um jogo muito pegado até o final. Confesso que eu não tinha visto o final desse jogo, eu fui ver no Instagram muito tempo depois, porque ninguém postou o final desse jogo. Foi espetacular, porque o Jaren Jackson Jr., Meteu uma bola de 3 do corner pra empatar. Foda demais. Contestado pra cacete. Eu juro, aqueles braços de 2 metros dele ajudaram muito, mas foi muito contestado. Aí no ataque seguinte, faltava tipo 10 segundos pra acabar. O, se não me engano, o Spurs não tinha mais timeout. O DeRozan levou a bola em transição foi para um arremesso de mid range para ganhar o jogo, porque tava tudo empatado. Fez o pump fake daí o Dillon Brooks, que para mim tá tendo atuações péssimas, assim, ó, péssimas. Pensa é num cara que eu curto pra caralho e tá tendo atuações pífias, velho, o cara tá queimando bola. Ele caiu no pump fake do DeRozan, fez a falta e o DeRozan acertou os dois e acabou o jogo 108 a 106 para Spurs. Foi um absurdo esse final. E o San Antonio Spurs, eu tô com medo de roubar essa tava vaga, velho. Imagina os caras irem pros playoffs, é um absurdo é, isso. Essa é, uma merda. E, Desculpa, não... mas ia ser é uma merda. Ia ser é uma e merda, é mas mulher. não dá pra duvidar do pop, velho. Não dá. O cara é muito bom. E em sequência, a gente teve outro jogo desses que não dá pra perder, tem que ficar ligado na telinha, que foi Magic e Sacramento Kings. Que foi um absurdo Porra. esse jogo. Foi eletrizante, mano. O Magic tá obviamente já tá garantindo a sua vaga nos playoffs, é muito difícil do Wizards tirar, que nem, tirei, que nem eu falei antes. Esse jogo foi pra sacramentar, Vucevic jogando foi uma um piada, isso? com bola de três O quê? sacramentar Caralho, foi é essa. <risos> Vamos fingir que foi. Aaron Gordon jogando muito, velho. Ele fez uma partida perfeita, na minha opinião, porque, mano, ele fazia o básico, pick and roll, mas chutando bola de três também, com 22 pontos e 3 de 3 do perímetro, que é um absurdo. Mano, um bagulho que eu vi, eu fui ver nos stats. Mark o Fultz com 2 de 2 do perímetro. Aí eu fui ver como que foi uma das bolas dele. Foi um buzzer beater, ele chutou lá do outro lado da quadra, véio, muito longe. Ele só jogou pra cima e caiu. Foi muito foda, eu me peguei de surpresa isso aqui. Realmente foi muito foda. Fournier jogando mal pra cacete. Meteu 4 pontos, ele fez uma estreia espetacular pra meter 4 pontos agora. E eu acho que o mais importante ressaltar é Jonathan Isaac, o cara que não se curvou, ao Black Lives Matter, o cara saiu lesionado com um torn ACL, se não me engano ele fudeu o ligamento do joelho, saiu de de cadeira de rodas e foi muito triste isso, né?
2: É difícil ver, né? eu como eu como um fã do, do Orlando Magic apesar de não parecer, eu fico, fico triste porque é um time que, que tem tem aí uma uma fagulha de esperança, né? E perder um jogador do, do tamanho do Isaac é, é algo difícil de ver. Mas o que Foda. a gente pode soltar de bom é que, realmente, a gente, cara, funieira, 4 pontos, não dá. Mas, em compensação, a gente teve uma atuação excelente do Terence Ross, que meteu 25 pontos. E, cara, cara, reserva, né? Tem até mais tempo que o funieira, inclusive. O cara então, é verdadeiro sexto pra... homem. É, pô, dá pra considerar aí, meu, talvez tá, até tá assumir a titula, né, meu? Acho que cara, ele já tá, tá merecendo faz um tempo, velho. Eu queria também
0: ressaltar que depois né? de o Jonathan Isaac não ter se ajoelhado ao Hino, a jersey dele foi a jersey mais vendida nos Estados Unidos, velho. Olha que absurdo, os americanos são loucos,
1: velho. É verdade,
0: mano.
1: Os caras apoiam uma causa até com a grana deles, vai se foder. Não, é vai
0: se filho. foder.
2: Véio. O que, que vocês acharam desse confronto de MVP's entre... Milwaukee Bucks e Houston Rockets Entre o grande do Antetokounmpo E James Harden Vamos lá, degladeie a sua opinião Pedro Então Richardson, esse jogo foi um dos jogos
0: mais legais Que eu assisti até agora nessa bolha da NBA Foi um absurdo esse encontro De provocações, para quem não lembra Ayanis e Harden estavam trocando Fagulhas, trocando faíscas Antes de parar tudo, tava todo mundo Esperando por esse confronto E finalmente aconteceu Finalmente, e foi um jogão Cara, foi um jogo, pra quem ama basquete Tem que assistir esse jogo Tem que dar um jeito de rever Porque, cara, Westbrook Mano, tá, ele pode ter feito as merdas dele Chutando em transição, pull-up do nada Só que o cara sabe usar o corpo dele, mano O cara sabe usar o corpo Ele tinha Donte de Vicenzo Marcando ele, e o cara é muito maior Que o Donte. O cara acabou na marcação, não tinha pra ninguém, ele tava usufruindo do mismatch, e falar em mismatch, esse jogo inteiro foi o um mismatch, porque a gente sabe que o small ball do Houston, que vem dando certo, foi aplicado, e o time do Bucks é um dos times mais altos da liga, são jogadores, até os armadores, o Middleton que tava jogando na 2, se eu não me engano, é um cara muito alto, e foi um absurdo, o que tu achou desse jogo, Thomas?
1: Cara, eu acho que esse jogo foi uma partida, um início de partida bem ruim pro Harden. O cara meteu tipo 3 de 12 bolas de 3. Só que, claro, ele tem infiltração muito poderosa, ele mete. Por isso ele cava muita falta, ele sabe cava falta. E outra, defensivamente a gente não pode reclamar do Harden. Muita gente reclama, inclusive as farpas do Yanis eram com relação à defesa do Harden. Só que, no tipo, night. ontem ele meteu dois pickpockets muito clutch. Ele tirou a bola do Yannis, assim, ele marcou muito bem o Yannis no, no último minuto do jogo para garantir a vitória. E, cara, eu acho que o Houston soube sanar bem a maior fraqueza deles, que é a questão do, de deixar o adversário pegar o rebote ofensivo. Apesar do Brook Lopes ter pegado bastante rebote, ter feito 23 pontos, assim como o Yannis, 36, eles abusando da altura deles. Uh, cara, o Houston, ele tá sabendo... Tipo assim, eles pegaram uma ideia eles estão indo a fundo com essa ideia de small ball. Porque não dá para ser meia bomba com isso. Porque se for meia bomba, não vai, não vai funcionar esse small ball. Então eles foram com tudo, eles disseram assim... Pô, se é para defender, vamos defender desse jeito. E vamos atacar desse jeito, porque é a única forma que, é, que dá, entendeu? Não sei se faz muito sentido.
0: Cara, faz muito sentido. Eu lembro de ter falado aqui nesse podcast um tempo atrás que tem que colocar um cara abaixo pra marcar o Yannis, é só assim que consegue apertar e, mano, se apertar eles peidam, como diria Renato Gaúcho então PJ Tucker <risos> conseguiu marcar muito bem Yannis a gente sabe que, obviamente, o Yannis ia tirar vantagem de algum jeito, o cara andou 36 pontos mas essas trocas e essas dobras de PJ Tucker ele e Covington marcando o Yannis, e teve umas duas vezes no finalzinho do jogo que o Yannis saiu no mismatch com o Harden e que nem o Thomas falou, ele meteu dois pickpockets muito clutches, velho o cara roubou a bola no final de jogo E o final de jogo foi ataque contra a defesa É muito raro a gente ver isso no basquete Mas parecia um jogo de futebol Quando um time tava precisando fazer gol, tá ligado? Que é ataque contra <risos> a defesa E a defesa do Houston Foi que nem eu falei do, Tor do Toronto Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi Porque os caras estavam com uma rotação defensiva Espetacular O Harden tava marcando como ninguém assim, Ele tava jogando de Elite D véio. O cara tava marcando Muito, muito mesmo PJ Tucker, Robert Covington, todo o time estava fazendo fa fazendo, estava conseguindo marcar. Russell Westbrook dando um pouco a desejar, mas não cobraram muito isso dele, porque nos contra-ataques ele fazia o trabalho dele, tanto que o game winner entre aspas foi num contra-ataque em que o Harden passou um passe quicado para ele, ele fechou numa bandeja e praticamente acabou aí o jogo, e um jogo que foi muito pegado, né? Sim, um eu, eu acho bom, que né? uma coisa que
1: eu acho que tem que ressaltar é que ficou uma briga entre... Agora fica uma briga entre Toronto e Houston, para mim, de qual que foi a melhor atuação defensiva até agora, porque são duas defesas que... Uh, não são defesas meio que passivas, que, que esperam o oponente fazer alguma coisa para eles reagirem. Cara, a defesa do Houston, uh, nesse domingo, foi uma defesa agressiva, ou seja, ela forçava muito o erro do Bucks. Dá para ver até naquela... Se tu for ver o videozinho do pickpocket do Harden, é basicamente eles forçando
0: o Yannis a perder a bola, forçando o, o, o Shot clock, clock Violation. Então, Sim, cara, velho, o, os caras estavam os caras marcando o Yannis no, no meio da quadra, velho. É um absurdo. Eles já começaram a marcar ele, Harden dobrando no Yannis no meio da quadra. Tava uma coisa. Realmente estava uma coisa muito bonita de ver. E eu queria levantar mais uma discussão, porque é muito bom termos ter discussões aqui nesse programa. Cara, quem que realmente merece esse MVP? Yannis Antetokounmpo ou James Harden? Desses dois, quem que merece, gente? é seu primeiro.
2: Cara, sendo um fã do Harden, que, <risos> que me já denota a minha opinião, <risos> <risos> eu considero que o Harden ele joga melhor do que o Antetokounmpo. Não só pela questão de pontos. Porque por questão de pontos, o Antetokounmpo ele levou melhor nesse jogo mesmo. 36 sobre, sobre 24. 24. Mas... O Harden eu considero um jogador mais completo e ele ele faz isso ser mostrado. A gente pode ver, aí, cara, o time inteiro nesse jogo, né? As bases desse jogo. Nesse jogo a gente tem aí o time do Milwaukee Bucks com seis steals. E a gente tem aqui no time do Rockets seis steals do Harden só, mais enfim mais sete, oito por aí dos dos demais jogadores. Então, na minha opinião, eu considero o, o Harden é um jogador melhor. O problema do Harden é que, às vezes, ele quer meter muita bola de 13 e não consegue. A gente teve 3 de 12, não é um, uma porcentagem boa pro Harden. Pô, tem a a porcentagem que eu pedi aí, Tucker. Então, Sim. cara, não é mesmo... o Harden, não é, não é o que a gente espera ver dele, né? Tipo, mas, considerando as atuações em geral, eu considero que o Harden jogou melhor que o Setocompo, mesmo fazendo menos pontos que ele.
1: Sim, pra Tudo mim. Cara, pra mim, uh, eu realmente acho que os dois são muito completos, tanto que, cara, por um lado, o Yannis, ele briga pra ser MVP e Defensive Player of the Year, então também não tem como reclamar da defesa do Yannis. E o Harden, eu sei, a defesa dele é muito underrated, a galera não bota muita fé na defesa dele, eu acho que agora tá começando a aparentar mais. E o Harden é um elite score. Isso é fato. O cara joga a bola pra cima, a bola cai. Só que, cara, eu ainda, ainda vou de Yannis Porque é bem por isso que o Hitzel falou uh, Cara, o Harden, ele depende muito da bola de três dele E se tiver um dia que não tá caindo Acontece essa irregularidade, sabe? E o, o... No caso, o Yannis Ele consegue... Como o jogo dele é mais de corpo, mais de físico Ele não vai ter o corpo irregular Ele não vai ter o físico dele irregular Então ele sabendo controlar
0: esse corpo Essa máquina que ele tem, cara Pra mim, eu vou de Yannis. Cara, eu não vou deixar esse, esse podcast na mesma miss, falando que um vai de Yannis e outro vai de Harden, eu já vou acabar com isso aqui. Porque eu realmente sou muito fã do Yannis né, com um, o cara pra mim é um dos jogadores mais espetaculares da liga, só que um ponto que o Harden ganha, e muito, é no quesito clutch, velho. Porque a gente já viu o Yannis, não nice. só agora, velho, o Yannis em playoffs a gente já viu, o Yannis tanto no All-Star, que eu sei que não, é, não dá pra levar muito a sério, mas no All-Star também ele pipoca em final de jogo importante ou em série de playoffs importante. Porque ontem o Yannis queria resolver tudo, ele queria sair no mismatch, ele queria bater bola no poste baixo, só que velho, ele não conseguia. Acho que teve umas três bolas seguidas que ele perdeu a bola pro ataque e duas delas pro James Harden, que foi, foi uma das atuações mais clutch talvez da carreira dele. A gente sabe que o Harden tem muito disso e ontem ele se mostrou um jogador que... Muito bom em tomar o que o Yannis está precisando. Porque o Yannis tem o que ele teve tem uns 26 anos, se eu não me engano. O Harden já é um pouco mais experiente, o Harden já viveu um pouco mais. E, cara, isso mostra muito na quadra. Eu acho que o Harden, essa mentalidade dele mais. Eu sei que o Harden é muito fominha, isso é um problema. Só que essa mentalidade dele mais vencedora e mais. Tipo, saber que o time precisa dele e poder entregar isso é muito diferente do Yannis que. Quando tu vê que o Yannis tá apertado, ele larga pro Middleton, velho. Ontem a bola do jogo foi nas mãos do Middleton, que é uma merda. Porque o Yannis é o franchise player, o Yannis é o MVP, e falta esse, esse quesito de, cara, de jogar nos últimos minutos, jogar nos últimos, no último tempo, jogar muito, tá ligado? Isso
2: falta muito. É verdade. É. Cara, Gente, eu, que eu acho que... Que... É que... É que no time dos Rockets não teve nenhum jogador dos titulares que teve pontuação inferior a dois dígitos, né? Então eles fizeram mais de dez pontos, enquanto já o time do, do, do Bucks não foi tanto assim. E eu acho que isso é consistência, meus amigos. <risos> Pior que o time do Houston tá mostrando uma consistência que eu
0: não esperava desse time. Eu não esperava.
1: Isso é verdade. Eu acho que dá para fechar por aqui, nesse né, esse jogo. Eu acho que a gente já falou bastante dele. Posso passar o próximo?
0: Cara, eu só queria, o último resultado que, mano, o Harden fez toda essa atuação espetacular com vários steals no último, no último período, com quatro faltas só no primeiro tempo. O cara fez quatro faltas no primeiro tempo e tava roubando bola que nem louco no final do jogo. Isso é muito importante ressaltar pra tiver a mentalidade do cara, né? Sangue frio, mano. Muito. Sim. Ele poderia ter sido fallout muito rápido. Pois é. Cara, eu acho que seguindo
1: aqui teve um jogo que eu acho que a gente bota como um jogo... Mediano, talvez, de, de, em questão de importância, que foi Dallas Mavericks e Phoenix Suns. O Suns levou a vitória, por incrível que pareça. Isso é uma derrota preocupante para Dallas, para mim, isso é preocupante mesmo, porque eles ficam na iminência de pegar o Clippers uh, com essa derrota. Eles ficam para trás, ou seja, eles podem ficar na sétima seed, que daí pega um dos gigantes Lakers. E cara, para os Suns, essa vitória pode recolocar eles na briga para oitava seed.
0: E eu fico meio puto com isso, eu fico realmente bravo. Sim, pô, o Suns tá 2-0 na bolha, que é um absurdo, velho. A gente sabe que ele começou muito bem a temporada. E, cara, o Dallas tem isso, né? Que o Dallas, ele é a primeira experiência do Don't e do Porzingis juntos em jogos importantes. É a primeira experiência também individual dos dois em níveis de playoffs, se tu for ver. Porque um recém entrou na NBA o outro jogava no Knicks, o que é muito difícil. Então o Dallas <risos> tá... não, é foda, né? Então é, o Dallas tá vi meio vi. que. Tá, tá meio que se recuperando, assim, tá meio que se. Tá se estruturando. É como assim, olha, essa ida do Dallas pra bolha é como se fosse a ida de um jovem uh, ali pela década de 60 indo a um prostíbulo perder a virgindade. Porque eu, eu entendo essa ida <risos> pro Dallas, a Orlando, Mas mais me ou não, menos não. assim. <risos>
2: metáforas metáforas tão, tão deep, né? Não,
0: não, a galera tem que, é, essa é a minha opinião do Dallas, porque eles estão com o Doncic muito bem, o cara, pô, novinho, show de bola, meteu 40 pontos, 8 rebotes e 11 assistências. Novinho, show de bola. Kelly Ubre, mano, é importante falar que o Kelly Ubre ainda não voltou para os Phoenix Suns, os caras estão metendo bola em cima do Dallas, né? Eu acho que o Dallas, ele deu uma largada nesse jogo, porque eles recente um clinchado a vaga para os playoffs fixos, agora eles não tem como perder matematicamente falando. Então, acho que eles deram meio que uma largada, eu sei que o Don't e o Tio jogaram muito, só que o banco do Dallas foi uma merda, velho, o Trey Burke que meteu 30 pontos no outro jogo... Uh, meteu 4 com 0 de 2 pra 3 pontos O cara fez uma partida perfeita Há duas noites atrás, o que é uma merda E, mano, não tenho o que falar de Devin Booker velho O cara botou a bola embaixo do braço 30 pontos, mais 50% de field goal O cara é uma máquina
2: Cara, é que... Okay, a gente pode olhar aqui também que Teve o Tim Howard Jr Que a gente tofou bem no último jogo dele esse jogo foi desastroso, né? Pois
0: é, <risos> acho que esse foi o problema do Dallas. Essa rotação tirando o Don't Portinks foi desastrosa mesmo. Querendo ou não, o Team
1: Haber Jr. Tons... é o escape
0: ofensivo do Mavs, do Mavs, né? Tipo Sim. Quando sobra, sobra cara, pra ele.
2: Dois. Mano, dois. Dois. Dois pontos, mano. Cara, como, <risos> o Team velho? O Tim Rabbi Jr. meteu dois cara pontos. É titular, jogou 30 minutos e meteu dois pontos. Cacete, velho. Vou ter que até olhar o aproveitamento dele aqui, como é que foi. Um de 12. Ele meteu zero, de, zero de 8 em bola de 3. Ah, e uma de 12. Ah, dois. tá mais que bom, velho. Nossa. Nossa. Imagina, Nossa. Imagina, Nossa.
0: Imagina o, imagina o grande Tim Hardaway, o pai do Tim Hardaway Jr. vendo essa atuação.
2: O cara Deixa quis bem. tirar
0: o nome dele do cartório, velho. <risos> tá <louco,
2: risos> eu tiraria. Mas, em, em compensação, Seth Curry, que a gente falou mal no último jogo, no último, no último podcast, Jogou bem esse jogo, não jogou. Nossa, que atuação, mas jogou bem. 16 pontos, 3 bolas de 6 de em 3. Sim. E jogou bem, mas em compensação, a gente tem aí, né, um cara que meio que definiu o jogo pro outro lado, né? Sim, o, o Devin Booker Jr. Não... e o
0: Devin Booker não tem, velho. Eu juro, <risos> não tem muito pro cara. E, velho, eu não sei se vocês viram, mas o passe, o no look pass do Seth Curry pra uma bolinha em 1 do Porzingis foi muito foda, velho. Vocês viram? Nossa, cara, eu acho... cheguei, ver, cheguei, ver, cheguei ver, eu cheguei, cheguei. Muito foda. Eu acho que eu não mano. vi isso aí. Mano, muito da hora. E acho que pra passar agora pro próximo jogo, eu só queria ressaltar um pôster do Boban Marjanovic no Rick Rubio, que foi espetacular que o Rubio subiu na zoeira assim pra essa bola. E, cara, é isso aí, mano. Posso pular pro próximo jogo? O Rubio faz o Phoenix claro, Suns jogar, tá. velho. Tô falando, ele faz o Phoenix Suns jogar. Que... Mano, foi uma puta contratação. Eu queria muito ele no Philadelphia, muito. A gente precisa de um cara desses, velho. Porque eu juro, não dá para deixar colocando o Devin Booker de armador, porque o Devin Booker não roda a bola. Se ele recebeu, ele vai chutar. Tem isso. Sim. Uh, então, na sequência, a gente teve Toronto Raptors no dia de hoje já. Toronto Raptors, no dia de hoje que a gente está gravando, no caso, tem que especificar isso. A gente está gravando exatamente na segunda-feira, durante a madrugada. Então, hoje teve Toronto Raptors contra Miami Heat. 107 para Toronto 103 para o Miami Heat São os dois dos principais contenders do leste Junto com o Milwaukee, talvez um Boston Filadélfia, mas eu acho que Não escapa de Toronto, Heat E Bucks, são os três times principais E fila ah, o... Tá, Tomás, é, depois eu comento isso aí Porque nesse jogo Fred Van Vliet meteu 36 pontos Com 7 de 12 do perímetro O cara jogou muito A rotação do Toronto estava curta a pontuação do, bon do banco tava uma merda, só que os principais jogadores não deram a desejar. Os caras jogaram muito mesmo. E esse time do Toronto, cara, é lindo de ver. É lindo de ver. Sim,
1: cara, eu acho que uh, o Fred Van Viet jogou naquele nível o filho recém-nascido dele, cara, meteu 36 pontos, como tu falou.
0: <risos> que caralho? Caramba. Não, tô ligado, tô ligado. Eu entendi. <risos> cara... Se tu for... Ah, pô <risos>
1: É que eu imaginei um bebê recém-nascido continuo... jogando. Ah, sim, velho.
2: Eu acho que, que dá pra ressaltar sim. de
1: tudo isso. De todos os jogos do Toronto até agora, nessa bolha, é a consistência que eles têm, tanto ofensivamente defensivamente. Não existe um quarto... Eles podem até fazer o quarto... Tipo, assim, ó. Eles têm todos os quartos... Tanto ofensivamente quanto defensivamente, eles são sempre muito regulares, são sempre muito parecidos, não tem essas quedas que tem. Porque teve, por exemplo, com o Porto no jogo contra o Boston e vice-versa. Vice
0: próprio Filadélfia. Sim,
1: e tipo, uh, o Toronto ele tipo ele ganha por dois pontinhos em um quarto, dois pontinhos em, outro, dois pontinhos em outro, dois pontinhos em outros, dois pontinhos em outros e leva o jogo. Então, tipo, eu acho que isso é muito importante. O Nick Nurse faz um trabalho muito bom. Uh, nesse quesito, e eu acho que eu quero ressaltar uma coisa, que a importância do jogo de dupla que o Van Vliet teve com o Siakam, o entrosamento desses dois foi muito foda porque eu tava vendo os highlights do Van Vliet, das bolas dele e se eu não me engano, quase assim, 80% das bolas que eu vi foram assistências do Siakam ou assistência mesmo, ou uma screen feita por ele, então assim esse é um jogo de dupla que tá dando muito certo se não dá com o Laurie, dá com o Van Vliet e cara, eu só queria ter visto um pouquinho mais de minuto do Terrence Davis, mas eu entendo que seja Bolle e agora a coisa tá mais pegada, mas o Terrence Davis, o Rookie Undrafter, eu curto ele, queria ter visto.
2: Ele mete muita bola, velho. Acho que vale ressaltar também que acho que acabou passando por esse detalhe, mas Jimmy Butler, do Miami Heat, acho que não foi nesse jogo, se não me engano. Mas ele tentou entrar com uma camisa sem nada. <risos> Esqueceu de falar ele disso. Esqueceu de falar disso, é verdade. É, faltou essa informação aí. Muito bom. Que ele tentou entrar, com Como a gente pode ver, os jogadores sem essa oportunidade, né, de botar algumas frases lá. E ele tentou entrar com nada escrito na camisa e foi proibido por algum motivo. Pois <risos> é muito bom. Mas foi proibido teve que botar uma camisa normal de button 22 Segue mano, ali. trazendo
0: então os destaques para o time do Miami, que a gente não falou aqui, tivemos o outro Rookie Undrafted, que não, no caso não é Rookie, eu descobri faz pouco tempo que ele já estava no time da D-League do Miami Heat, que é o Duncan Robinson, que mano, ele junto até com o o nosso querido Dwight Howard, uh, noviço rebelde, deixaram muito a desejar, não jogaram muito bem, ficaram... é que eu juro, com essa defesa do, do Toronto, que nem a gente falou é muito difícil, os caras conseguem anular o principal jogador, acho que só o Jimmy Butler mesmo para conseguir jogar bem nesse jogo, mas o banco do Hit foi o diferencial, eu falei que o banco do Toronto não veio muito bem, só que no banco do Hit a gente teve Dragic, Goran Dradic, o terceiro melhor canhoto da NBA, Thomas? Tá Isso
1: aí, terceiro melhor canhoto, ou quarto?
0: <risos> tá, o quarto melhor canhoto da NBA, <risos> Goran Dradic, com 25 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, Kelly é, é Olinick, velho. esse cara é um absurdo com 17 pontos novamente e Tyler Hero, um dos melhores rookies dessa temporada com 12 pontos, o que é um absurdo então o banco do hit foi o diferencial eu quero muito ver esse banco atuando numa série de playoffs foi obrigado a jogar sim, tá louco, mas eu não vi, porque o Kendrick não. Nann, ele jogou apenas 14 minutos eu não vi se foi minutagem reduzida ou ele saiu machucado, tem que até procurar isso mas, mano um negócio que eu ressaltei antes mesmo, é que o Heat tem sido um dos times mais entrosados e que melhor tem rodado a bola. Cara, eles meteram 29 assistências nesse jogo, o que é um número muito alto para um time de NBA, e os caras estão conseguindo deixar muito entrosado isso. Sim, é verdade.
2: Até eu tenho que comentar aqui, porque o aconteceu no, no outro jogo do, do Dallas, acho que tem aqui outra atuação, não tão boa, <risos> de... Tô um minuto. Kendrick Nunn, não sei como pronuncia Com dois pontos é também É por isso, mano Eu achei que ele jogou, tipo Eu achei que ele
0: foi por causa que ele saiu lesionado Não sei, porque ele jogou apenas 14 minutos Mas é muito estranho de ver o Kendrick Nunn Com uma pontuação, uma pontuação muito baixa, velho O cara é uma máquina ofensiva
2: É, dois pontos Não sei o que tá acontecendo com alguns jogadores Mas dois pontos pra um titular, velho Não é... Normal não é, não é nada normal. Nada normal. Mas fazer o que, né? Fazer o que às vezes. Os reservas jogam melhores, Sim. né? Jogam melhor. O traje, o até, inclusive me dá bastante trabalho no time lá. O cara é foda, velho.
1: É então vamos passar aqui para um jogo que também foi bastante expressivo nessa rodada: que foi Denver Nuggets contra Oklahoma City Thunder. O Denver acabou levando a melhor, acabou ganhando num jogo que foi para overtime, foi um jogo até, até bem intenso, de várias recuperações, assim, struggles durante o, durante o tempo regular. Cara, uma atuação do Michael Porter Jr. na atuação de ouro, de 35 pontos e 11 rebotes. O rookie que o Pedro vem falando desde quando ele estava no high school. é Uma então, máquina uma atuação boa de Yoke, do Yoke também, como a gente tinha falado no jogo no início dessa rodada, no jogo dele no sábado. Foi um jogo muito mais expressivo, um jogo com melhor precisão nos arremessos, um jogo um pouco mais pensado do Jokic. E, cara, só quero ressaltar uma coisa antes de passar a palavra para vocês, que o Paul estava fazendo faltas meio absurdas no clutch time. Teve uma que não foi, mas as outras duas, três que ele meteu foram meio feias.
0: Cara, foi muito feio. O Paul Millsap não parece aquele jogador experiente, aquele all-star de, de, do Atlanta Hawks, mas mesmo assim, mano, o realmente o MPJ fez um jogo espetacular, o cara destruiu. E o Yok, tiver, o outro jogo do, do Nuggets eu não consegui assistir, mas esse eu consegui ver uma boa parte do jogo e realmente ele tá queimando muita bola do perímetro. Ele tá arremessando bolas contestado, algumas livres, mas tá errando muita bola. Esse arremesso foi uma coisa que ele perdeu com essa essa volta, essa essa volta dele, ele perdeu muito essa parte do arremesso que era um diferencial para ele, porque ele era um pivô armador com bola do perímetro, e agora ele tá faltando muito isso, eu fiquei um pouco decepcionado, mas mesmo assim ele anotou um triplo-duplo com 30, 12 e 10, que é um absurdo, pro... mesmo assim é um absurdo, e o que é muito foda. Queria levantar aqui que, na minha opinião, o Ball Ball foi um delírio coletivo, eu acho que ele foi... Mano, ele foi aquele cara que entrou no, no, no amistoso pra galera ficar tipo, uou, ball, bol, nossa. Daí hoje ele tomou a bola do Cipitre na cara e foi sentar. Então, não foi muita coisa. Queria levantar aqui que Shai Gildes Alexander, com apenas 22 anos, foi o jogador mais clutch do Oklahoma City Thunder. Metendo bolas no final, muito importantes, bandejas muito contestadas no finalzinho de jogo. E queria ressaltar aqui, falando em clutch, que CP3, eu acho que, mano, faltou muito o poder de decisão dele. Porque a gente sabe o quão clutch que é CP3, a gente sabe o quão sangue frio que ele é. E o cara apagou, velho. Eu juro, o finalzinho de jogo ele apagou. Ele, quando foi pra overtime, porque eles conseguiram levar pra overtime esse jogo que eu achei que tava perdido. Cara, o CP3 apagou o time inteiro do Denver começou a jogar, Paul Millsap fez faltas bestas, fez, mas ele matou uns dois, umas duas bolas importantíssimas no, nessa volta da prorrogação, então dá para se dizer que o Denver ganhou esse jogo fácil, por mais que tenha ido pra prorrogação, foi um jogo fácil, me decepcionei um pouco com o Thunder, obviamente estavam sem Dennis Schroeder, e cara, é isso aí, só tem que ressaltar também a atuação defensiva de Andre Robertson, no finalzinho do tempo regulamentar, ainda antes da prorrogação, ele conseguiu defender uma bola muito importante, mas não teve jeito. O Denver Nuggets tá ajeitado mesmo. Pois é, cara, eu acho que só tem uma coisa que dá pra ressaltar na questão da tabela
1: desse Denver-Oklahoma, que o Oklahoma, que a gente tinha botado a expectativa ali em cima na, no início da rodada, por causa da vitória deles. Cara, eu acho que agora eles dão uma caidinha, na verdade se mantém, né? Mas voltam para o seu lugar e o Denver consegue dar uma despontada para se garantir, para evitar com que Houston consiga roubar a vaga. Acho que bem difícil,
0: mas Sim. enfim. E no momento, a, a disputa nos playoffs mesmo, a gente vai ter Thunder e Nuggets. No momento, provavelmente vai mudar tudo, porque está tudo embolado. E a NBA arquitetou tudo, como disse Michael Porter Jr., o covid é uma coisa. É uma coisa. Divina. Como é que ele disse? É uma coisa divina, Tomás. Posso passar aqui para um jogo que não teve <risos> tanta expressão na rodada. Só vou dar uma passada por cima para não dizerem que a gente não passou por cima. Foi Washington Wizards e Indiana Pacers. O Indiana ganhou mais um jogo. Acho que tirou todas as chances do Wizards de conquistar essa vaga, de conquistar a oitava vaga. Cara, TJ Warren, o MVP da bolha, sem dúvida nenhuma, notou 34 pontos e 11 rebotes. Só que dessa vez o filho da puta não meteu nada do perímetro. Contra o Sixers meteu 8 de 11, velho. Vai se fuder, <risos> mano. E <risos> aí ele, não mete, ele meteu uma de... Mano, acho que ele meteu uma de 6, uma de 7, se eu não me engano. Porra, TJ Warren é foda, né, velho? Mas ele realmente teve um aproveitamento muito bom. Esse cara é um pontuador nato. Teve a volta do Malcolm Brogdon com 20 pontos. Se eu não me engano, eles estão fazendo um negócio com o Indiana Pacers, eles pegam jogadores que estavam lesionados ou se recuperando e estão pegando um jogador principal e sentando cada jogo. Tipo, contra o Sixers, eles sentaram o Brogdon, agora eles sentaram e, o Oladipo. E Sabones. E o Sabones ainda não voltou, por sinal, é isso que eu queria comentar ah, é também. O Sabones não voltou, não fez a estreia ainda dele na bolha, pelo menos não na volta oficial da NBA. E eu estou ansioso para ver esse Sabones, porque esse time do Pacers está me surpreendendo eu achei que com a saída do Jeremy Lamb não ia dar para eles e eles estão fazendo jogo duro. E antes de passar para os jogos mais importantes, para picanha mesmo, o Thomas Bryant fez um jogo de 20 pontos e 11 rebotes espetacular. E é os guris.
1: Cara, tu já pode tocar esse barco aí <risos> para
0: Spurs e Sixers, hein? Eu
1: acho que cabe, cabe a ti falar desse jogo.
0: Vocês vão ouvir muito eu falar então, porque Spurs e Sixers foi um negócio que Há um tempinho atrás, no Inflando As Expectativas, eu falei que essa é um blowout absurdo de 150 a 100. Mas não, cara. Foi um jogo muito bom. Foi um jogo que eu gostei de assistir. Fiquei com muita raiva, pra ser bem sincero. Teve alguns momentos que eu tava puto mesmo, porque Ben Simmons conseguiu ser out e meteu apenas 8 pontos. Véio. O cara jogou 25 minutos e anotou 8 pontos. Eu fiquei muito decepcionado com a atuação dele. Tobias Harris vem tendo atuações magníficas com 25 pontos dessa vez, junto com o Embiid metendo 27 pontos. O Sixers estava com um time muito bem encaixado. O Josh Hitch, Richardson foi muito importante. Ele que jogou muito mal o primeiro jogo nesse jogo, metendo bola. 19 pontos, se eu não me engano, ele meteu back-to-back -back trees pra virar o jogo no primeiro Sim. quarto ou no segundo, que foi um absurdo. Ele tava jogando, realmente, o fino da bola. O cara era... tava jogando muito. Shake Milton meteu bolas importantes, meteu o game winner do jogo com 16 pontos. O cara foi tava destruindo. Kirk... O Korkmaz tava jogando bem também. <risos> cara, foi muito engraçado do jeito que eu falei mas agora. Se derem dá um replayzinho que eu falei, tipo, <risos> Korkmaz. Foi engraçado. Uh, Caralho, eu tô com sono, desculpa gente uh, Mas mesmo assim o Philadelphia <risos> Me surpreendeu muito Fazendo um jogo duro com o Spurs Que eu achei que tava um time demolido. Os caras botaram o um poeta pra marcar o Embiid Nos primeiros dois minutos de jogo O cara já meteu duas faltas e foi sentado Eu achei, tá, tá ganha esse jogo, não tem Mas o Embiid começou a ter um jogo duro Ele começou a errar muitas bolas Perder bolas no ataque Me decepcionei um pouco mas mesmo assim, o Sixers jogou bem, não jogou um jogo de campeão, infelizmente ainda não demonstrou o basquete moleque que a gente queria muito ver. E cara, tô meio chateado com isso aí, velho. Raulzinho tinha que ser titular, não sei vocês você, mas Raulzinho tinha que pegar a titularidade. Porra, o Sixers ganhou, Fique feliz. Ah não, eu fico feliz, mas fico um pouco decepcionado, velho. Os caras, pô, ganhar de dois pontos o San Antonio Spurs é foda, velho. Esse Spurs tá quase sem ninguém, a molecada jogando... Teve uma hora que na rotação do Spurs eu só conhecia o Derek White. Juro por Deus, véio. eu só conhecia o Derek White uma hora. E o Jean-Pierre? Jean <risos> Tinha uns três Jean-Pierre no Saint Antonio Spurs. Spurs. <risos> dá moral.
1: Você, <risos> Você sonhando com o Jean-Pierre, vai se ferrar. Cara, eu acho que dá pra... Uma coisa que foi legal de ver é que é um Embiid um pouco mais um, consistente. Claro, tu falou, ele errou muita bola, mas Comparar, por exemplo, pontuação, questão de rebote com outro jogo, foram, foram duas partidas muito parecidas. Claro, teve foi. uma que ele meteu 41 pontos e 20 rebotes. Nossa, você entendeu o que eu queria dizer? Atuações parecidas, uh, Embiid chamando responsabilidade em alguns momentos, eu acho que isso é legal. E essa, essa pausa, como a gente falou, no quebrando expectativas, foi muito boa para o Sixers, para o Embiid ficar 100% para essa volta, né?
0: Sim. Cara, eu tô decepcionado. Outro motivo que eu estar decepcionado é que o Simmons não tá arriscando bola do perímetro. Cara, teve uma hora que a gente tava com uma, uma vantagem de 10 pontos. É o Simmons,
2: legal.
0: eu juro, o Simmons tava livre pra 3 pontos e meio que ele fazia de tudo pra não receber a bola. Teve uma hora que ele tava livre, eu não vou lembrar, mas eu acho que foi no primeiro tempo. Ele tava livre, livrado, assim, o Josh Hitcher não tava batendo bola. Daí ele deu algum jeito de ir, um lado que, de ir pra um lado que tem um marcador. Eu juro, ele procurou a marcação pro Richardson não passar pra ele a bola. Cara, o <risos> que, que é esse medo, velho? Eu vi que ele tava fazendo uma psicóloga pra aprender a chutar de três pontos, velho. O que, que é esse medo que ele tem, mano? Não é pra aprender,
2: né? É, pra, pra... é que se pá, meu. É, tipo, é como, como ele é, é um, um jogador de, de, de alto Sim. padrão, né? Que bem mesmo que ele tenha esse problema de às vezes não, não chutar de três. Ele é um jogador de alto padrão, ele é um jogador que, quando, que volta e meia, deslancha e faz ponto Sim. pra caralho. E por conta de ter toda essa, toda essa exposição, e as pessoas começarem a zoar ele pela voz de 13, não só as pessoas, com os próprios jogadores, tem aquela foto lá que tem o LeBron, o Harden, o Chris Paul tá olhando para pra ele, o que ele tá fazendo? Véio? Eu acho que isso meio que trava o cara, né, velho? É algo que deixa o cara sem confiança pra arriscar. Ele tá tudo certo, cara. Ele tá com um problema aí, realmente, que é a Boreo 3. Ele tenta quiser zero de Sim. zero, né? Ele não chutou nada no perímetro. E é uma coisa que ele tem que ver, né? Querendo ou não, ele é um ser humano também, né? Caraca. Defendendo bem em <risos> cima. E, cara o, cara, o cara tem gente que reage de forma diferente, né? Alguma, algum insulto ou coisa do tipo. Alguma zoação. E o cara tem que dar o um jeito de. De dar um overcome, né? Overcome, é, overcome é, Isso é mais pro o Murray, velho.
0: Mas mesmo assim, mas mesmo assim, velho, eu acho que a culpa toda disso ainda é do Brett Brown. É do porque. Porra. Desculpa. Cara, a culpa mesmo é do Brett Brown, porque ele não consegue. Ele não consegue ajeitar uma rotação, ele não consegue ajeitar uma jogada. Ele não dá confiança o Ben Simmons chutar. E a gente sabe que jogadores precisam de confiança. Under Robertson tava chutando de 3 nas scrimmages. O Embiid, que nem o Tomás falou, tava chamando a responsabilidade chutando em transição de 3 pontos, errando tudo, mas tava chutando. Isso é ter confiança e falta muito disso no Ben Simmons, cara. Sim.
1: Eu acho que dá para passar aqui pro meu jogo é. favorito da rodada,
0: posso? Pode, por favor. Foi um Isso jogo que eu é. realmente
1: tava com o cu na mão, porque é um confronto direto do
0: o que, caralho?
2: gente falou muito sério. Cara, falou muito ah, desculpa, foi um jogo que tava...
1: Cara, foi o um jogo do Pelicas e do Memphis. Caralho. Confronto direto. Jogo importante. Uh, cara, o Pelicas dominou esse jogo, acho que o tempo inteiro. Uh, sem maiores problemas. Só teve uma hora... Como eu falei pro Pedro, até mandei um áudio para ele disse, o Pelicans tem que sair do segundo quarto com uma boa vantagem, porque o terceiro quarto deles é sempre o pior, e dito e feito foi lá o Memphis e empatou o jogo, acho que teve uma, até uma bola do Dylan Brook. porra, falei certo? Agora já me... é, tá certo. Ele meteu a bola para virar o jogo, <risos> uh, mas o Pelicans cresceu no final, o Zion, uh, ob... Zion jogou quarto-quarto acho que majoritariamente quase todo o tempo, uma boa decisão do Alvin Gentry, na minha opinião, porque. Cara, ele quer jogar, velho. O cara tem 19 anos. só acho que o cara não quer participar disso, não quer estar tá jogando. E outra. Ele é a explosão defensiva. Ele é. Ele, ele é. Ele é. Ele comanda tanto a defesa quanto, quanto o ataque desse Pelicans. Obviamente, Drew Horden anulando e Yamoran. Isso a gente não tem. Acho que vocês nem têm dúvida com, com relação a isso, porque Drew Hordan não deixou Yamoran jogar. E deve ter feito o quê? Uns 6 pontos. E o Zion. Porra, o cara passa por, passou por cima do Valentino.
0: E é só isso que eu tenho pra dizer. Quando eu falo do Pelicans, eu falo tudo errado. É verdade,
2: Foi é um bom jogo do Pelicans. É
0: verdade. E eu consegui acompanhar uma parte desse jogo, porque foi ao mesmo tempo de Sixers e Spurs, aí eu tive que dar um pouco de preferência. Mas realmente o Pelicans tava jogando com outra, outra vontade, velho. Parecia realmente que já era um jogo de playoffs. Realmente o Zion tava meio que perdendo o cabaço. Ele tava jogando meio que um jogo... <risos> cara... Era, acho que foi o jogo mais pegado da carreira do Zion Williamson em questão de importância até então porque ele voltou o que? ele jogou 20 jogos na volta, daí parou tudo e agora voltou de novo então acho que esse foi o jogo mais importante ele estava meio que se descabaçando, se aflorando então o Zion Williamson conseguiu mostrar que ele não é apenas um bust ele não é apenas um cara que foi muito hypado, ele realmente é um jogador muito importante Lonzo Ball, Thomas tu não ressaltou, mas Lonzo Ball fez uma partida espetacular ele fez jogos péssimos antes, contra o Clippers e contra o Jazz. Ele jogou pifiamente, foi um jogador péssimo em quadra. E hoje ele jogou muito, metendo bola de três, não errando, não hesitando, fazendo o básico, ponte aérea, joguinho de dupla com o Zion, que é o que ele sabe fazer. O Tomás até me falou antes que quando o Derek Favors pega rebote, o Pelicans ganha. E hoje ele conseguiu fazer isso também. Então todo o time estava jogando, todo o time estava se empenhando na defesa, se empenhando no ataque. Nicolomelli, mano. O cara é um absurdo, MVP italiano, o cara é uma máquina. Então, para fechar a noite, tivemos Lakers e Utah Jazz, eu confesso que eu peguei esse jogo da metade por causa do jogo do Sixers e Spurs, mas foi um jogo muito bom, onde o Lakers abusou muito do jogo de garrafão, se eu não me engano no primeiro tempo, eles tiveram apenas dois acertos do perímetro, o resto dos 48 pontos foram todos dentro do garrafão, foram todos jogadas embaixo da cesta, com Anthony Davis, Dessa vez sim, chamando a responsabilidade, com 42 pontos e 12 rebotes, o cara é uma máquina, não tem o que fazer, ainda teve alguns momentos em que a rotação ele se tornava meio que um pivô básico, mas mesmo assim tivemos Lebron James tendo uma atuação uh, não descartável, porque ele quase meteu um triplo duplo com 22 pontos, 9 assistências e 8 rebotes, mas mesmo assim não é aquele Lebron James que a gente está acostumado a ver. Além disso, o time do Lakers não teve muitos outros destaques individuais, o time realmente jogou bem, estava rodando a bola, só que o Utah Jazz teve a infelicidade do Anthony Davis estar numa noite inspirada. O Utah Jazz teve Donovan Mitchell com 33 pontos, Rudy Gobert com 16 pontos e Mike Conley Jr. com 24 pontos, os caras estavam jogando muito bem, mas tirando esses nomes, o resto do elenco deixou a desejar Jordan Clarkson com apenas 6 pontos o cara que é um pontuador nato John Ingles com apenas 5 pontos cara, eles realmente estavam deixando a desejar mas mesmo assim dá pra ver o entrosamento desse time, os caras estão rodando a bola eles já estão jogando junto há um bom tempo tirando o Mike Conley, esse time tá junto há um tempão já, John Ingles, Royce O'Neal uh, Georges Nieng Tony Bradley, esse time tá todo montado já há um bom tempo, então eles têm esse entrosamento de, de anos já, né Sim, cara, esse time é muito
2: legal de assistir é, o, o... É, o, o, o jogo foi muito foi legal A gente pode ver tipo, que, diferente do jogo contra o, o Raptors né, o, o Lakers conseguiu uh, definir o jogo Ele conseguiu ir pra cima, mesmo quando, quando tava precisando fala, E falar assim, cara, agora vamos acabar com isso aí Vamos abrir uma vantagem e terminar aqui O que aconteceu no último quarto, basicamente Mentira, no terceiro quarto Conseguiram uma vantagem maior e aí conseguiram, enfim... Administrar. Concretizar aquilo que estão trabalhando o jogo inteiro. Né? Sim, os caras não têm... Sem, deixar pra lá pra lá, sem, sem, sem vacilar, sem pipocar. E aconteceu o que aconteceu, né? 116, 108, são, é um resultado... Esse bacana. é o basquete que a gente quer ver do
0: Lakers. Esse é o basquete campeão que eu falava antes. Obviamente não é um basquete de, tipo... Toronto Raptors, por exemplo, vem atuando não é um basquete que o Milwaukee Bucks fez durante a temporada inteira mas é o basquete que a gente quer ver, aquele basquete mais decisivo, que os craques pegam a bola e falam, é hoje, tá ligado? Eles quer... a gente precisa <risos> disso a gente precisa disso sim cara, é. eu acho que foi isso esse
1: episódio, né? não vamos mais nos estender muito
2: É uma
0: indicação, Thomas. ah, isso aí
2: essa tendência se estendeu bastante, né?
0: <risos> Eu peço desculpa gente Não, Pela ver. bobagem que a gente falou hoje E vamos pra cima deles, Fusão
1: Tá então, bora indicar nossos jogos Dessa, dessa rodada Desses dois, dois dias Até que a gente tenha o nosso próximo episódio E o que, que vocês têm pra indicar aí, Pedro?
0: Cara, no dia de hoje, no dia que saiu esse episódio, nessa terça-feira, às 10 horas, vai passar no Sport TV Houston Rockets e Portland Trailblazers. Eu separei esse jogo porque o Houston está tentando se consolidar na quarta colocação do Oeste e o Portland Trailblazers vem tendo uma sequência de jogos muito difíceis para conseguir roubar a oitava vaga do Memphis Grizzlies. Então vai ser um embate bem importante. Quero ver Damian Lillard contra James Harden, quero ver se McCollum contra o Westbrook. E, cara, vai ser muito difícil desse time conseguir segurar o Nurk lá atrás. Então vai ser muito interessante ver esse embate. E o que, que vocês separaram para nós?
2: Bom, eu separei aqui Memphis Grizzlies contra Utah Jazz na quarta-feira, dia 5, às 13h30, que vai ser um jogo em que o Memphis tem que ganhar, eles tem que ganhar ou eles vão pra casa. Então vai ser um jogo que a Moana vai estar tá jogando com aquela garra que a gente gosta de. E Vai ser aí, meu. Vai ser aí que as coisas vão se realizar. Vai ser um negócio legal. Um negócio bacana de ver mesmo. Me tá, então eu vou recomendar
1: um jogo que vai ser meio que um aquecimento pro jogo que o Pedro recomendou. Que é o jogo entre Boston e Miami. São dois times que estão pau a pau no confronto semidireto. Porque são dois times que já tem vaga clinchada e tal. Então. É um jogo que vai ser às seis e meia. Desse dia que tá sendo postado episódio. E, cara. eu eu acho que Jason um Tento tem que se afirmar nesse time. O lembrar Brown já tá bem afirmado, eu acho que sem dúvida nenhuma. E cara, para pros dois times vai ser um negócio. Vai ser um negócio mais tranquilo, mas eu acho que esse empate vai ser legal de ver.
0: Vai ser muito da hora mesmo, vai ser um baita jogão. E Tomás, eu queria pedir desculpa pro nosso público, porque a gente realmente se cedeu em conteúdo, porque a gente falou muita besteira mas ao mesmo tempo a gente falou de muitos jogos, porque a gente acabou deixando três rodadas passarem, ou seja a gente acabou comentando 18 jogos em um episódio de mais ou menos uma hora e meia uma hora e quarenta, o que é um absurdo então, a gente vai começar a postar episódios a cada dois dias, para poder conseguir fazer uma rodada um pouco mais compacta. E a gente vai tentar gravar um pouco mais cedo, porque vocês percebem um pouco de sono e ataques de riso que a gente não costuma ter dentro desse podcast. Então, eu já quero pedir desculpas. Realmente, eu me diverti fazendo, mas provavelmente o resultado pode não ser o mesmo. E tomar mais um jogo que eu queria indicar que é que quarta-feira, às nove e meia, teremos a final do retorno do gauchão entre Grêmio e Inter, então dependendo do resultado desse jogo a rodada de quinta-feira pode ser muito animada ou muito pra baixo
1: é o Grêmio, é isso aí galera segue <risos> a gente no Instagram, segue a gente no Spotify o no Instagram é no Spotify é só clicar no botãozinho pra seguir e cara, é, é isso, obrigado Ritzel por ter vindo aqui de novo e cara, que isso, eu agradeço, é a rodada <risos> 3, valeu